0: Nein, wir haben keinen neuen Jingle und wir sprechen auch nicht über Wale heute. So klang es aber, als die Traktordemo, über die wir heute Morgen gesprochen haben, an der Zeit Online-Redaktion vorbeigefahren ist. Die spielt jetzt aber im Weiteren heute keine Rolle mehr bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, sondern ich spreche gleich über die drei israelischen Hamas-Geiseln, die von der eigenen Armee erschossen wurden und was das für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten könnte. Außerdem gibt es natürlich noch weitere Nachrichten vom Tag. Ich bin Ole Pflüger und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Etwa 240 Menschen hat die Hamas am 7. Oktober aus Israel als Geiseln entführt. 110 sind davon inzwischen wieder freigekommen. Die meisten davon im Tausch gegen die Freilassung palästinensischer Häftlinge und gegen eine Feuerpause. Und 21 Sollen nach Einschätzung der israelischen Armee inzwischen tot sein. Ob die Zahl der Toten genau stimmt und wie sie zu Tode kamen und ob sie von der Hamas jeweils ermordet wurden oder bei israelischen Angriffen starben, das ist im Einzelfall nicht zu sagen. Als gesichert gilt aber, wie Yotam Haim, Alon Shamris und Samer Al-Talalka ums Leben kamen. Die drei Geiseln konnten zwar der Hamas entkommen, sie wurden aber von israelischen Streitkräften getötet, obwohl sie offenbar eine weiße Fahne bei sich trugen. Dieser besonders tragische Tod der drei könnte aber auch den weiteren Kriegsverlauf beeinflussen. Und das bespreche ich jetzt mit Quinn Tran, die für Zeit Online aus Israel berichtet. Hallo. Hallo, Ole. Was ist inzwischen darüber bekannt, was da genau passiert ist, wie es zum Tod der drei kam?
1: Also am Freitagmorgen kam zunächst die Meldung, dass diese drei Geiseln gestorben sind im Gazastreifen, ähm, in Gazastadt um genau zu sein. Im Laufe des nächsten Tages hat sich dann herauskristallisiert, dass diese Männer offenbar entweder geflohen sind ähm, oder zurückgelassen worden sind im Zuge der Kampfhandlungen. Und wussten, dass sie fälschlicherweise für Hamas-Terroristen gehalten werden könnten. Und diese Männer haben eben, als die Soldaten angerückt sind, ähm, beschlossen, offenbar auf die Straße zu gehen. Ähm, so rekonstruiert es die israelische Armee. Und haben ganz bewusst ihre Oberkörper freigemacht und sich eben eine Flagge, weiße Flagge ähm, gebastelt, um zu signalisieren, wir wollen euch nicht angreifen. Und trotzdem wurden sie von einem israelischen Soldaten erschossen. Ähm, zwei wurden direkt getötet. Der dritte Mann, der auch äh, verletzt wurde, konnte sich zunächst in ein naheliegendes Gebäude retten, wurde schließlich aber dann eben auch erschossen.
0: Mit dem Tod von Geiseln erhöht sich ja auch immer wieder der Druck auf Israels Regierung ja mehr für ihre Sicherheit zu sorgen. Wie beeinflusst diese Frage denn die Debatte über Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen?
1: Die öffentliche Meinung wird durch jeden Tod beeinflusst. Die öffentliche Meinung wird auch beeinflusst, je mehr Soldaten sterben. Wenn es aber eben nicht nur Soldaten sind, sondern auch Zivilisten, dann wird der Druck umso größer, weil der Schmerz umso größer wird. Und ein großer Teil der israelischen Bevölkerung stand schon immer hinter der Rückkehr der Geiseln als oberstes Ziel. Und dass jetzt Geiseln aktiv durch die eigenen Soldaten getötet wurden, weil sie für Palästinenser oder für ähm, Kämpfer gehalten wurden, das macht den Schmerz noch sehr viel größer. Und das macht diese Tragödie noch, noch, noch sehr viel stärker.
0: Es gibt ja auch Befürchtungen, dass die ähm, schlimmen humanitären Zustände im Gazastreifen den Geiseln schaden können. Und auch international wächst der Druck auf Israels Regierung. Netanyahu hat aber in den letzten Wochen trotzdem mehrfach Dinge gesagt wie, niemand wird uns aufhalten. Also er hat signalisiert, dass er in Gaza im Grunde so weitermachen möchte. Zeichnet sich da jetzt ein Umdenken ab nach den letzten Vorfällen?
1: Bis Donnerstagabend hat Netanjahu noch bekräftigt, dass er das Vorgehen nicht abschwächen wird. Bis Donnerstagabend hat das gesamte Kriegskabinett noch beteuert, dass nur der militärische Druck, auch die Rückkehr der ähm, Geiseln, befördern könnte. Jetzt da man gesehen hat, dass eben durch die militärischen Handlungen Geiseln ums Leben kommen, ist auch das Kriegskabinett und die Regierung dazu genötigt, über andere Wege nachzudenken, wie man diese Geiseln herausholt und vor allem, wie man sie lebend herausholt.
0: Was sind das denn für Dinge, die die israelische Regierung vielleicht bisher ausgeschlossen hat, die jetzt nicht mehr so völlig unmöglich erscheinen?
1: Gestern Abend zum Beispiel hat die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, unter Berufung auf zwei ägyptische Quellen, dass die Hamas mehrfach angeboten hat, ähm, Geiseln wieder freizulassen für Verhandlungen zu einem nachhaltigen Waffenstillstand, für den Rückzug israelischer Streitkräfte hinter von der Hamas definierte Kampflinien, ähm, für die Freilassung von ranghohen palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen. Darunter kann man natürlich auch verstehen, ranghohe Mitglieder der Hamas, was in der vorherigen Runde eben nicht der Fall war. Und auf Berufung dieser Quellen aus dem ägyptischen Sicherheitsestablishment ist äh, offenbar bekannt geworden, dass die Israelis sich auf Forderungen einlassen oder zumindest bereit sind, über Forderungen zu diskutieren, die sie zuvor abgelehnt haben. Bis zum Donnerstagabend war überhaupt gar nicht in Sicht, dass es einen neuen Geiseldier geben könnte. Jetzt ist ziemlich sicher, dass man zumindest darüber verhandelt.
0: Fiducia supplicans. Was mag das sein? Es klingt ein bisschen wie ein Zauberspruch aus Harry Potter. Und tatsächlich steckt auch ein bisschen Magie drin, so wirkt es zumindest. So heißt nämlich in bewährtem Latein das Dokument, in dem die katholische Kirche ihren Priester nun erlaubt, künftig auch homosexuelle Paare zu segnen. Es gab bisher in vielen Gemeinden schon Segensfeiern für homosexuelle Paare, die waren aber in einer Art kirchenrechtlichen Grauzone. Und der Papst hatte 2021 noch gesagt, solche Segnungen seien nicht möglich. Wichtig ist der Kirche allerdings auch, diese Segnungen sollten nicht mit einer Ehe verwechselt werden. Die kann ihrer Meinung nach weiter nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden. Wir konnten jetzt leider auf die Schnelle keine Einschätzung von unseren Expertinnen und Experten bekommen, wie groß diese Neuerung wirklich ist. Wir versuchen aber, das morgen dann nachzuliefern. Wer zu Hause ein krankes Kind betreuen muss, kann bei der Arbeit sogenannte Kinderkrankentage bekommen. Die Bescheinigung, die dafür nötig ist, können Eltern ab dieser Woche auch telefonisch vom Kinderarzt oder Kinderärztin ausstellen lassen. Bisher mussten sie dafür in die Praxis, selbst dann, wenn das Kind nicht so krank war, dass man dafür unbedingt es untersuchen lassen würde. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Schon seit dem 7. Dezember konnten sich kranke Erwachsene selbst telefonisch krank schreiben lassen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte angeregt, dass so eine Regelung auch für Kinder gelten sollte, denn die Kinderarztpraxen sind in der Krankheitssaison gerade sehr voll und im Wartezimmer ist ja auch die Ansteckungsgefahr sehr hoch. Die Bedingungen für eine Kinderkrankmeldung sind folgende. Der Arzt oder die Ärztin muss das Kind kennen und muss die telefonische Ausstellung als vertretbar ansehen. Was noch? Vor ungefähr einem Monat mussten sehr kurzfristig im Südwesten von Island tausende Menschen ihre Häuser verlassen, weil sie vor einem drohenden Ausbruch des Vulkans Fagradalsfjall in Sicherheit gebracht werden sollten. Die Erde bebte da schon und auch bei Was Jetzt haben wir darüber gesprochen, denn es war vom größten Ausbruch seit Jahrzehnten die Rede. Jeden Moment hieß es, könnten Lava und giftige Gase an die Oberfläche schießen und dann passierte nichts. Zumindest jedenfalls kein Vulkanausbruch und es gibt inzwischen auch nur noch kleinere Erdbeben, so dass die Menschen aus dem evakuierten Ort Grindavik inzwischen zumindest tagsüber zwischen 7 und 21 Uhr wieder zu Hause sein dürfen. War die Aufregung deswegen jetzt übertrieben? Ich glaube eigentlich nicht, denn die Gefahr war ja real und manchmal laufen Dinge in der Natur eben ein bisschen anders ab als erwartet. Gleichzeitig finde ich diese kommst du heute nicht kommst du morgen Mentalität, die der Fagra Fial da an den Tag gelegt hat. Ich finde das wahnsinnig inspirierend, weil gerade in dieser Adventszeit, wo der Tag eng durchgetaktet ist in den Terminkalendern, ist es ist enger als vor jedem Glühweinstand und dann kommt da so ein Vulkan stellt sich hin und sagt ohne mich ihr hektischen Menschlein. Übrigens hat seit diesem Sonntag das Thermalfreibad Blaue Lagune auch wieder geöffnet. Das ist in der Nähe des Vulkans und hatte wegen Ausbruchsgefahr geschlossen. Und wenn das keine entspannende Nachricht ist, dann weiß ich auch nicht. Das war's für heute bei Was Jetzt. Ich übergebe für morgen früh an Roland Jodin. Schreiben Sie uns gerne auch eine Mail an wasjetztzeit.de. Tschüss und bis bald.